0: O podcast do Mercado Livre. Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao nosso MeliCast. Esse é um espaço em que discutimos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Dani Ambrosio, faço parte da equipe de engenharia e produto do Mercado Livre e estarei apresentando mais um episódio da nossa primeira temporada. Estamos recebendo hoje aqui os dois responsáveis pelo Marketplace do Mercado Livre no Brasil. Temos aqui a Júlia Rueff e o Bruno Guarnieri. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, Dani. Como o Dani falou, eu sou a Julia Rueff, sou diretora de Marketplace. Se responsável pela operação do Brasil, junto
2: com o Bruno. Olá, Dani, obrigado. Eu sou o Bruno Guarnieri,
0: diretor de Marketplace para o Brasil, tocando o negócio junto com a Júlia aqui. Legal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. É importante a gente comunicar hoje para todo mundo que está nos ouvindo que esse é o nosso primeiro podcast gravado de maneira completamente remota. Né? Estamos todos aí em nossas casas, aproveitando muito, entre aspas, aí esse momento para ficar com a família recluso e estamos conseguindo manter todas as nossas atividades, aí trabalhando de maneira remota. Hoje a gente deve conhecer um pouco do Marketplace, que foi a razão para o surgimento do Mercado Livre e também a semente de tudo que a gente chama hoje do ecossistema Meli. Bora lá, pessoal? Bora! Vamos lá. Então, partiu! mais nada, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, né?
1: Bom, eu sou, como eu falei, né, Júlia Rueff, eu tô no Mel há três anos, responsável junto com o Bruno pela operação de marketplace. Antes disso, eu tive uma trajetória longa de e-commerce, são dez anos em empresas de e-commerce, empresas de varejo especializadas em e-commerce, e uma passagem pela indústria também, curta, de dois anos. Então, durante a minha trajetória profissional, praticamente toda a minha vida foi na internet.
2: A minha não tem nada a ver com e-commerce, eu comecei minha carreira em banco, fiquei durante cinco anos no Citibank, na área de negócios. Depois eu fui oito anos consultoria estratégica em é, empresas brasileiras e multinacionais, fazendo projetos estratégicos. Depois eu fui de um fundo de investimento, GP Investimento, que durante muito tempo foi o maior fundo de investimento da América Latina, tendo como fundadores o lema e todo mundo o Gambev. E aí depois eu vim para o Melli e tô aqui há três anos também com a Júlia, tocando operação
0: junto com ela. Boa, muito legal. Então dá para ver que estamos aqui com dois pesos pesados, né? a Ju aí com bastante tempo de e-commerce, o Bruno vindo com um background completamente diferente, passando por bancos e casas de investimento. E nada melhor do que ter duas pessoas de dentro da empresa, de tanto peso para o negócio, explicando qual que é o contexto do mercado, como que o mercado livre está inserido nesse mercado hoje, porque para quem ouve de fora, o mercado livre é virtualmente conhecido por todo mundo, né? Mas como que é essa visão por dentro? Como é que a gente se enxerga para o mercado, né?
2: Como você mesmo disse, o mercado é virtualmente conhecido por todo mundo. Mesmo. É, o mercado livre hoje tem uma representatividade gigante no mercado. Né? A gente está falando que um terço do mercado online hoje é mercado livre. Isso se traduz pela quantidade de ofertas que a gente tem, pela quantidade de visitas que a gente tem, pela quantidade de usuários que a gente tem. Para ter uma ideia, a gente está falando de mais ou menos 6 milhões de vendedores no ano em um mercado que ainda é 4,5% do mercado offline. Então, o online só representa isso. O ou seja, a gente tem muita chance ainda de incrementar o que a gente já tem hoje e mesmo assim a gente já é tudo o que é, esse um terço do mercado. É um mercado super concorrido, tem muitos concorrentes de peso, mas a gente tem grandes diferenciais para ter sucesso nessa competição toda.
0: Pô, é legal. A gente falou aí na abertura que o marketplace foi a semente de tudo que virou o ecossistema do mercado livre. Mas às vezes a gente aqui, que tá no dia a dia, a gente fala marketplace, marketplace, marketplace e às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Então, explica um pouco pra galera o que é o papel do marketplace hoje para vendedores e para os compradores. Os dois lados da plataforma hoje.
1: Hoje a gente tem dois formatos, né, de e-commerce. Existem os e-commerce, que compram os próprios produtos e revendem os produtos, né? Revendem o próprio estoque. E existe a modalidade de marketplace. O marketplace, ele é um grande shopping virtual. Então, assim como as pessoas frequentam os shoppings e lá eles encontram todas as lojas, tem os corredores e todos os segmentos de varejo dentro de um shopping, o marketplace, ele, na internet, ele representa exatamente a mesma coisa. Então, hoje, o Mercado Livre, que é o maior marketplace da América Latina, ele é uma plataforma onde vendedores e compradores se encontram e onde vendedores conseguem expor seus produtos, expor suas lojas, seus preços e disponibilizar para toda aquela quantidade de compradores que está visitando aquele shopping naquele momento. O papel do Marketplace é exatamente disponibilizar a máxima oferta possível para os compradores, dar a eles a melhor experiência possível de compra e para os vendedores também ser uma grande plataforma onde os vendedores vão encontrar tráfego de clientes, gente com intenção de compra, possibilidades de vender parcelando o pagamento para os clientes, tendo uma solução de entregas eficientes e podendo prestar um ótimo nível de serviço.
0: Ah, muito interessante esse paralelo que você fez com o mundo físico, né? como se fosse um shopping. E assim como existem vários shopping centers por aí no mundo físico, no mundo online também tem né? vários desses shopping centers ou desses marketplaces. Qual é então o nosso grande diferencial competitivo nesse cenário em que a gente tem vários outros marketplaces também? né? Porque o mercado livre segue líder, foi líder por muito tempo e segue líder. O que, que nos torna diferentes?
2: Eu acho que são várias as coisas. Quando a gente olha para a visão de quem está vendendo no Mercado Livre, a gente é a plataforma com a maior visitação do mercado. Ou seja, vai ter muito mais oportunidade desse vendedor conseguir vender o seu produto. Além disso, tem uma série de serviços que a gente presta para o vendedor. A gente chama de ecossistema Mercado Livre. Nesse ecossistema, a gente tem desde a estrutura de envios, que é a nossa estrutura logística, que consegue oferecer para o vendedor um monte de serviços. Então, eu vou dar o exemplo do nosso FUFI que é um centro de distribuição operado pelo Mercado Livre, onde a gente faz toda a estrutura de supply e logística e pós-venda para o seller. Ele não tem trabalho algum, ele só precisa entregar o estoque dele no nosso centro de distribuição. Além disso, tem dentro de Mercado Pago a iniciativa de credits, ou seja, aquele vendedor que tem um relacionamento com o Mercado Livre, ele pode ter acesso a uma linha de crédito para ele comprar mais estoque e vender mais ainda dentro do Mercado Livre. Isso é inovador, ninguém tem, só nós temos isso hoje. Além disso, para o vendedor, também tem a estrutura de shops e publicidade, que são duas estruturas que podem potencializar a venda desse vendedor na plataforma. Shops, para ele abrir um canal de vendas diferenciado e novo, e publicidade, para ele expor a marca dele ou ganhar relevância no produto que ele está vendendo. Tudo isso combinado traz para o vendedor uma segurança de que o ecossistema está fazendo com que ele cada vez venda mais. Quando a gente olha pelo lado do comprador, tudo isso que eu falei significa numa melhor oferta e num melhor preço. Também. Então a gente tem com certeza as melhores ofertas do mercado em preços super competitivos, porque o ecossistema faz com que o vendedor tenha uma parceria tão grande com o Mercado Livre que ele consiga dedicar tempo, esforço para esse canal de vendas. Então, para as duas variáveis, tanto o comprador quanto o vendedor, o Mercado Livre tem diferenciais competitivos incríveis.
0: Pô, Bruno, legal, legal esses dados que você trouxe e essa, essa visão de ecossistema, né? E eu queria colocar aqui um, um pouquinho de números, né? No ano passado, o o Mercado Livre vendeu mais de 379 milhões de itens pelo Marketplace. Né? Então, matemática avançada aí, para quem está ouvindo, é mais de um milhão de itens por dia. Então, é óbvio que isso não está focado em uma única categoria, a gente vende aí de tudo, né? Quais são as categorias em que a gente mais se destaca? Quais as categorias em que a gente ainda tem alguma oportunidade e que a gente está olhando com mais cuidado?
1: Olha, esse ponto que você traz é super interessante, porque o MELI consegue ser uma plataforma destino de produtos para carro, ao mesmo tempo que consegue ser destino para produtos de beleza. A gente consegue vender muito bem moda, produtos de esporte e, ao mesmo tempo, ter uma procura gigantesca por brinquedos e instrumentos musicais. Então, eu diria que o Mercado Livre talvez seja o maior generalista do Brasil. A gente realmente se posiciona como One Stop Shop Destination, um lugar onde o cliente encontra absolutamente tudo o que ele precisa e esse posicionamento se reflete na performance que a gente tem dentro das categorias. Então, a gente tem uma participação importante de market share em todas as categorias que a gente atua, mas sem dúvida, algumas se destacam muito no nosso negócio. Né? Então, a autopartes é uma das que se destaca muito, a gente é destino absoluto de produtos para carro, indo de peça de carro a pneu, então realmente é muito amplo. Em moda, produtos de beleza, produtos de esporte também, a gente é um destino muito considerado para essa categoria, consegue ter um market share muito grande. Enfim, se eu for aqui detalhar cada uma, a gente vai ficar bastante tempo. As categorias onde a gente tem bastante intenção de se desenvolver daqui pra frente, estão principalmente relacionadas ao comportamento de supermercado. Tá? Hoje, o consumidor, ele vai fisicamente ao supermercado, ele tem poucas boas soluções para poder resolver essa questão de compra recorrente dele, né? As pessoas perdem bastante tempo, gastam bastante tempo indo ao supermercado, algumas vezes por semana, e é aí que a gente pretende se aprofundar nos próximos meses para poder dar pro consumidor uma experiência muito boa pra essa categoria também.
0: Você falou aí um termo em inglês que é One Stop Shop Destination O que, que quer dizer isso? né? Explica pra gente um pouco O que, que o Mercado Livre está buscando Como reconhecimento ao falar que quer ser One Stop Shop Destination Ou que é
1: Boa. Não, na verdade a gente é, tá? O One Stop Shop Destination é você ser destino de compra para qualquer produto. É quando um cliente pensa em comprar alguma coisa e tenta pensar que lugar que eu vou encontrar isso é no Mercado Livre onde ele encontra. Então hoje a gente já é reconhecido como um destino de compra para qualquer produto e isso segue sendo um dos nossos objetivos de reconhecimento, né? A gente já é reconhecido dessa forma que é continuar sendo. Se eu for citar para você outros reconhecimentos que a gente gostaria de ter em relação ao consumidor, um muito importante seria a confiança. né? A gente hoje é uma plataforma extremamente segura para venda e para compra. Para o vendedor ele tem toda a parte de logística garantida pelo mercado livre, ele tem toda a parte de pagamento garantida pelo mercado livre. Então o risco para o vendedor ele é muito pequeno e é é uma forma muito confortável, muito segura e muito previsível de vender. E quando a gente pensa num consumidor, é muito seguro também. Então a gente consegue garantir nível de serviço de entrega, prometer entregar no prazo, em prazos curtos com bastante frete grátis, um pagamento totalmente seguro, e além disso, se ele tiver qualquer tipo de problema, a gente devolve o dinheiro para o consumidor. Né? A gente tem um programa que se chama Compra Garantida, que se ele tiver problema, a gente devolve esse dinheiro. Então, a gente dá muita transparência para o consumidor também em relação ao nível de reputação que o vendedor está comprando. Então, a gente tem diversas alavancas dentro da plataforma e dentro dos nossos processos de compra e venda que garantem 100% de segurança para todos os envolvidos. Então, se eu fosse te dizer como a gente quer ser reconhecido né, pelo mercado, tanto de vendedores quanto de compradores, como um lugar onde você encontra absolutamente tudo que você queira comprar e, por outro lado, um lugar onde você pode comprar de tudo e de uma maneira 100% segura.
0: Perfeito, Júlia. Ficou bem claro. Acho que a gente sabe agora o que é ser One Stop Shop Destination, mas o que a gente está fazendo de plano estratégico ou de ações mais objetivas para a gente reforçar essa posição, para a gente continuar incisivo nesse sentido?
1: Olha, a gente, apesar de ser esse destino de compra de todos os produtos, a gente enxerga oportunidade por todas as categorias em vários aspectos, tá? Para poder reforçar e, e ser ainda mais um destino de compra de qualquer coisa. Uma das principais frentes está nas nossas lojas oficiais. Hoje, no Mercado Livre, você consegue comprar de todo tipo de vendedor e nos últimos anos a gente reforçou muito o nosso portfólio de vendedores que a gente chama de lojas oficiais, que são grandes marcas, grandes varejos, grandes distribuidores conhecidos no mercado. Então, a gente traz esse sortimento presente nas lojas desses parceiros. Dou um exemplo para você que hoje a gente tem Carrefour, Pão de Açúcar, Fast Shop, a gente tem as montadoras de automóveis, a gente tem grandes, realmente grandes marcas dentro do nosso negócio, Marisa, dentro do mercado de moda, tem New Balance para tênis. Então, quando a gente pensa em reforçar sortimento e ser destino de compra de qualquer coisa, essa com certeza é uma das alavancas que nos ajudam muito a trazer sortimento relevante para o consumidor. Uma outra frente que a gente tem de ser o one stop shop destination está relacionada exatamente com a nossa malha logística, conforme a gente amplia a nossa malha logística e consegue transportar produtos de dimensões variadas por regiões variadas, a gente consegue também incluir um sortimento mais relevante dentro da nossa malha logística e dar níveis de serviço melhores para outras categorias também. Então, eu diria que são duas grandes frentes tá, de desenvolvimento dessa nossa fortaleza, que é ser o One Stop Shop Destination. Trazer sortimento relevante através de vendedores de todos os segmentos e, por outro lado, reforçar a nossa malha logística, dando oportunidades de trabalhar outras categorias e de segmentos diferentes também com um nível de serviço muito bom
0: bem legal juliana bem claro aí sobre o one stop shop destination eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta para o bruno porque eu tenho feito bastante palestra falando do mercado livre né ajudando a gente aí especialmente com o público de tecnologia para falar o que a gente faz de tecnologia aqui e eu começo essas palestras falando do mercado livre né apresentando a empresa porque eu acho que muita gente a gente falou no começo né ela é a... É uma empresa virtualmente conhecida por todo mundo, mas a gente que tá ali dentro, a gente sabe que quem tá de fora não conhece aquilo que a gente tem ali, né? E em tecnologia isso acontece muito. E uma das perguntas que normalmente eu faço, pro pessoal brincar, uma brincadeira assim, um quebra-gelo pro pessoal adivinhar é, quantos por cento da plataforma vocês acham que hoje vendem produtos novos, né? E o pessoal começa a chutar ali 20, 30, 40%, e na verdade hoje é mais que 90% da plataforma são de produtos novos. A Júlia acabou de citar aí vários nomes de de empresas grandes, né? Falou, de lojas que estão plugadas na plataforma, que trazem a sua marca para a plataforma. Eu queria ouvir de você como que a gente está trabalhando a nossa marca, né? O que que a gente fez aí para reconhecimento de marca no ano passado e o que, que a gente vai estar tá fazendo aí durante o 2020? É engraçado você ter falado dessa
2: estatística de produto usado, né? Hoje, para ser mais exato, mais de 94% dos produtos que a gente vende são produtos novos. Ou seja, alguma empresa vendendo ou para outra empresa ou para pessoas sua física, uma pessoa como eu, você, Júlia comprando na plataforma. Muito do que a gente faz realmente não é de conhecimento público, né? A gente tem investido muito pesado, inclusive no ano passado foi a primeira vez que a gente fez algum investimento de marca offline, então a gente começou a colocar propaganda em canais de televisão, em mídia offline para trazer essa informação mais clara para o público consumidor de que a gente é uma empresa enorme, grande, gigante, que oferece tudo o que a gente falou em relação ao ecossistema, que o consumidor tem a confiabilidade de comprar dentro do mercado livre sabendo que está comprando um produto que é aquele que ele quer, no preço que ele quer e se tiver algum problema, seja por devolução, porque ele não gostou daquele produto ou porque não serviu no caso de moda, tem o programa de compra garantida que ele pode ter o dinheiro de volta depois do processo de devolução. Lojas oficiais fazem parte dessa estratégia de marca, porque a gente está trazendo cada vez mais lojas reconhecidas do público para dentro da plataforma. A Júlia comentou algumas das lojas lojas, mas a gente tem lojas incríveis também, como o Apple, por exemplo. A Apple tem uma loja oficial dentro do Mercado Livre. A gente tem lojas de marcas de roupa super reconhecidas do público, como Reserva. Isso reflete para todas as categorias de produto que a gente tem, tá? Então, também faz parte da estratégia de alavancar a marca que a gente tem. Para você ter uma ideia, o app do Mercado Livre está em mais ou menos um terço dos smartphones da população brasileira. Isso é muito forte em termos de marca. E a gente está potencializando cada vez mais a utilização desses aplicativos para que o público realmente enxergue o mercado livre com o tamanho que ele tem e o tamanho que ele é. Então, basicamente, o que a gente quer é criar uma marca super relevante para o consumidor, mostrando tudo aquilo que a gente tem e desmistificando um pouco essa ideia de que o mercado livre tem produtos usados. Não é. Nós somos uma plataforma hoje de produtos novos, de empresas que vendem os produtos para o consumidor final. Então, muito dos investimentos que a gente tem feito em marketing
0: é para isso. Boa, Bruno. Você falou aí que o Mercado Livre é uma empresa gigante e a gente vai se tornar ainda mais gigante. Né? O ML declarou, por exemplo, esse ano, investimento de 4 bilhões de reais no Brasil em 2020. E uma boa parte desse investimento vai ser direcionado para a estrutura de mercado em vias, ou seja, para a nossa estrutura de logística, para garantir toda a experiência de compra, né? para tocar aquela parte da experiência de compra em que a gente não vinha tocando. Né? A gente já tem um episódio de MelliCast falando especificamente de mercado em vias, mas eu queria ouvir de você, Júlia, como que ter essa estrutura de logística dentro de casa, desenvolvida do jeito que a gente precisa, como ela ajuda o desenvolvimento do marketplace em si?
1: Não, é uma ótima pergunta. O desenvolvimento de logística, ele está diretamente conectado ao desenvolvimento de marketplace. Se você pensar que a gente tem mais de 100 mil, 160 mil vendedores dentro da plataforma, para a gente poder garantir um bom nível de serviço para o consumidor e, e bastante confiança e boa experiência para o consumidor, a gente precisa se apropriar da parte de logística, né, que é uma das principais etapas de compra para que a satisfação seja garantida. Então, isso está 100% conectado nesse sentido. A gente tem a missão de democratizar o comércio eletrônico e o desenvolvimento de mercado em envios traz para as empresas de todos os tamanhos a possibilidade de ter acesso a uma rede de logística muito robusta, que dá a eles possibilidades inclusive de dar frete grátis com subsídio, o que também aumenta a atratividade para o consumidor final. Então, todos os investimentos que estão sendo feitos em logística, seja nos nossos próprios depositores, né, A gente operando o estoque dos sellers, seja a gente coletando os produtos diretamente nos vendedores ou disponibilizando lugares para os vendedores poderem despachar os produtos vendidos no mercado livre, são frentes muito importantes para a gente otimizar os prazos de entrega e baratear toda a cadeia para poder repassar para o consumidor os melhores preços ou frete grátis. Por outro lado, também existe uma uma iniciativa muito forte da gente reduzir prazos de entrega. Então, a gente tem parcerias com empresas aéreas para a gente poder atender não só só o Sudeste e o Sul de uma maneira rápida, mas todo o Brasil, para a gente poder oferecer um nível de serviço e um nível de entrega que sejam satisfatórios, mas que inclusive superem a expectativa dos compradores.
0: Então, a gente está aí falando de mercado em vias, marketplace, a gente acaba então já entrando no assunto do ecossistema, né? A gente vem falando disso em alguns episódios, que são aqueles produtos que acabam se desenvolvendo em torno do marketplace, que foi a semente disso tudo, e que vem de um jeito ou de outro resolver uma dor do cliente na experiência de compra, na jornada de compra online. Um dos produtos que eu queria falar é o mercado pago, né? No ano passado, o mercado pago teve mais de 838 milhões de transações realizadas na plataforma, tanto no online online quanto no offline e a gente sabe que recentemente a gente tem feito até mais transações fora da plataforma do marketplace do que dentro né e, e como que o, o mercado pago influencia o marketplace né como que essa posição de ecossistema que o mercado pago tem dentro do mercado livre como que ele ajuda né a, a plataforma como que a plataforma ajuda o mercado pago e aí eu queria aproveitar e já emendar outra pergunta Bruno para você endereçar para gente também como que o mercado pago vem fazendo para dar mais oportunidades para os sellers e para os buyers né porque é um ponto do que a Júlia comentou, de que o mercado envios ajuda a democratizar o comércio porque ele traz uma uma plataforma de logística robusta, acessível para todos eles. né? Então, nesse sentido, como que o mercado pago agrega também para o mercado livre?
2: O mercado pago, como você falou, ele nasceu para ajudar o mercado livre nas transações dentro da plataforma e assim maximizar tudo que a gente tem de ecossistema. O mercado livre acabou se desenvolvendo assim como o mercado pago. né? O mercado pago hoje tem algumas estruturas que são off-platform, por isso que você mesmo disse que a quantidade de transações ela é maior que a do Mercado Livre em algum momento ultrapassou, porque também o mercado para fora é muito maior, né? enquanto o Mercado Livre só está falando das transações possíveis dentro da plataforma, Mercado Pago fora a plataforma tem todos os segmentos e negócios possíveis de fazer em transação. As duas estruturas elas se complementam muito, seja porque o Mercado Livre depende de Mercado Pago para fazer todo o processo de aprovação e fluxo de pagamento, ou seja porque o Mercado Pago com Acessar também a base do Mercado Livre para potencializar os seus negócios que são fora da plataforma. Isso cria uma sinergia muito grande e uma sinergia que a gente está cada vez mais tentando alavancar para coisas dentro do Mercado Livre também. Por exemplo, a gente tem uma estrutura dentro de Mercado Pago que é, são as maquininhas, que a gente chama de Point, e que a gente poderia acessar essa base de Point oferecendo uma condição diferenciada para Mercado Livre, seja para vender ou seja para comprar. Isso está super ongoing. Outra Outra coisa é o ponto que você falou de como é que o mercado pago ajuda a vender mais dentro do mercado livre. A gente estruturou há cerca de uns dois anos a estrutura de credits. E a gente começou a dar empréstimo para vendedores do mercado livre. Puxa, por que que a gente daria empréstimos para vendedores do mercado livre? Porque os vendedores de long tail eles não são bancarizados. Então, eles não têm acesso a capital. Sendo assim, a gente entendeu que para esse vendedor vender mais, ele precisava de mais dinheiro para ter mais estoque que obviamente, aumentar o volume. E potencializando isso, a gente resolveu abrir essa estrutura de créditos. Para você ter ideia, mês passado a gente chegou à marca de um bilhão de reais emprestados, o que é um número super relevante para um negócio que começou há pouco tempo. A gente tem outra estrutura dentro de créditos também que é compra. Então, compradores que, por acaso, né por algum motivo, não têm algum acesso a crédito, seja cartão de crédito, seja dinheiro vivo, a gente disponibiliza na plataforma a modalidade de pagamento créditos para esses compradores também poderem comprar na plataforma e pagarem isso em até 12 vezes. Inclusive, a gente deve estar potencializando essa iniciativa agora em 2020, para o que a gente chama de mar aberto, ou significa dar crédito para aqueles compradores que também não têm relacionamento com o mercado livre. Mas isso ainda é um piloto, isso ainda está em teste, mas significa que as duas estruturas estão sempre focadas em potencializar e melhorar a experiência, tanto de comprador quanto de vendedor.
0: Boa, boa. Falamos aí de a gente falou já de mercado envios, e mercado pago, mas o Mercado Livre tem outras unidades de negócio. Temos aí Mercado Shops, que é uma plataforma para o vendedor poder construir um site com a cara dele mais em cima do Mercado Livre. A gente tem área de classificados, a de venda de publicidade na plataforma. né? Conta um pouquinho para a gente, Júlia, de como todos esses outros negócios que também estão no, no ecossistema do Meli podem alavancar o vendedor que está na plataforma e como que o comprador acaba se beneficiando disso, mesmo que de maneira indireta.
1: O Bruno comentou sobre grandes números do mercado livre, né? Eu acho que um dos nossos grandes números, né? Um deles que é muito relevante para a gente poder explicar as outras unidades de negócios que a gente tem, é o nosso tamanho de tráfego. Hoje a gente tá entre os maiores tráfegos do Brasil, só perdendo para buscadores, redes sociais, e sites de conteúdo, e disparado o principal e-commerce em termos de tráfego aqui no Brasil. Então, a gente tem uma população gigantesca entrando todo dia dentro do mercado livre com muita intenção de compra. Realmente é uma navegação com busca de produtos para compra. Essas outras unidades de negócio, como classificados e publicidades, foram criadas exatamente pensando nessa população com intenção de compra visitando o mercado livre todo dia. Então, publicidade é a nossa plataforma para poder vender, para que os, as marcas possam anunciar seus produtos, suas marcas, fazer campanhas dentro do mercado livre e expor para toda essa quantidade de pessoas que está navegando no mercado livre já num momento muito mais próximo da efetivação dessa compra. Por outro lado, a gente tem classificar também usando bastante desse tráfego para poder anunciar motos, carros, casas e etc. São anúncios de produtos que a gente não transaciona dentro da plataforma, mas que a gente pode viabilizar para o cliente essas opções de serviço também. Então são duas grandes unidades de negócio relevantes no nosso negócio que se alavancam a partir do nosso tráfego, que é muito grande. E os vendedores podem se beneficiar muito dessas unidades de negócio porque eles conseguem dar mais visibilidade para seus produtos ou para suas marcas, por um lado, e com Consegue também vender serviços e, e, e anunciar outros tipos de negócio. Isso quando a gente fala dentro da plataforma, né? A gente também tem a unidade de negócio de Mercado Shops. Mercado Shops é um serviço de plataforma, ou seja, o vendedor ele pode criar o próprio site dele, o próprio e-commerce dele através de Mercado Shops. E a grande vantagem para ele é que essa plataforma ela já está integrada de forma nativa ao Mercado Livre, ou seja, ele consegue vender através do Mercado Livre de forma automática, se ele quiser, usando todo o nosso ecossistema. Então ele consegue ter acesso a mercado pago, a mercado envios. A gente consegue oferecer uma experiência para ele muito parecida com o que ele tem dentro do Mercado Livre. A gente consegue oferecer para ele também, para ele oferecer diretamente para os consumidores dele.
0: Eu queria que a gente falasse agora um pouco da posição do mercado livre regionalmente, ou seja, na América Latina, né? O ano passado, o ML registrou 44 milhões de compradores na plataforma e 11 milhões de vendedores, né? São números superlativos, são números absurdos, né? E eu queria que você contasse pra gente, Bruno, um pouquinho da representatividade do Brasil pro negócio do marketplace e como a gente vem atuando na América Latina como um todo. Bom, Dani, eu acho que dá pra dar
2: uma contextualizada um pouco pra entender
0: como é que foi essa história toda, Bom. Né?
2: O mercado Livre, ele nasceu na Argentina e depois de uns três meses, a operação do Brasil se iniciou. Isso é importante para dar uma contextualizada de quanto o Brasil representa e representou na história do Mercado Livre. O Brasil hoje é cerca de dois terços do Mercado Livre. Obviamente que o mercado brasileiro é um mercado muito maior do que o mercado argentino, mas quando a gente olha no contexto da América Latina, a gente está falando de uma população brasileira de mais ou menos um terço desse contexto total. Quando a gente olha o que a gente chama de online shopping, que são os compradores de plataformas online, a gente está falando de que Brasil também é por volta de um terço, 40%. Ou seja, a representatividade que a gente tem hoje no Brasil, ela é muito grande em função de dois fatores. Uma concorrência pesada, porque a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por comunicações de tudo que é tipo, então players que são do nosso negócio, players que são fora. Então isso faz com que as compras online acabem crescendo de alguma forma. Mas tem um outro motivo, que é Brasil tem um portfólio Único. Nem todos os lugares têm a mesma quantidade de produtos, categorias e condições que o Brasil tem. Então ele acaba tendo essa representatividade gigantesca dentro da operação também. Mas é bom contextualizar que o mercado livre está hoje em 18 países, dos quais todos na América Latina. Né? A gente não tem nenhuma operação fora da América Latina. E hoje é a maior operação de e-commerce da América Latina disparado. Tem players de outras regiões tentando entrar, tem players locais, e mesmo assim por tudo que a gente oferece, tanto para comprador quanto para o consumidor, o mercado livre é o maior negócio de e-commerce nesse mercado. E vale ressaltar também que, apesar dessa representatividade gigantesca de Brasil, todos os países têm crescimentos acelerados. Então, não é que Brasil é o único que tem esse crescimento. Não, todas as operações têm os seus crescimentos super acelerados, obviamente endereçando o tamanho dos mercados locais.
0: Não, perfeito, Bruno. É legal ter essa visão regional porque o e-commerce está cada vez mais internacionalizado, né? E e quando a gente olha os mercados da Ásia e dos Estados Unidos, o que você acha que a gente pode esperar do mercado brasileiro nos próximos anos, Júlia? E como o MELI deve fazer parte desse novo contexto e dessas mudanças que devem acontecer?
1: Assim, a gente vê os Estados Unidos bastante avançado né, em tudo que diz respeito ao e-commerce, mas quando a gente olha para a China, a gente vê um avanço ainda muito maior. Né? Falar de futuro, eu acho que do varejo, do e-commerce, de meios de pagamento, a China até se tornou uma referência até muito maior hoje em dia do que os para os Estados Unidos. O que eu vejo que está acontecendo na China e que muito provavelmente vai chegar para o Brasil nos próximos anos e, e, e é pensando nisso que a gente vem se preparando é um aumento de penetração cada vez maior do e-commerce dentro das vendas do varejo. Então, com a entrada de novos usuários, com acesso à internet né? e desses usuários de internet passando a experimentar mais o e-commerce, a gente projeta para frente uma quantidade muito maior de e consumidores, né? pessoas que compram online e uma, uma fatia do, do comércio eletrônico aumentando muito em relação ao varejo total então vendo o que está acontecendo com a China e com os Estados Unidos, essa é certamente uma expectativa que a gente tem para o Brasil e a gente também tem uma expectativa e estamos trabalhando nesse sentido de ver outras categorias fazendo parte do comportamento de compra online eu citei antes o tema de supermercados isso, se você olhar para o mercado chinês, a penetração de compra de produtos de supermercado online já é muito grande e ajuda o consumidor a esvaziar um pouco a rotina dele em termos de compra compromissos físicos que ele tenha que ter. Por outro lado, a gente vê também uma evolução muito forte em meios de pagamento, Né, a, a população da China ela tem opções muito diferentes do que está massificado hoje no Brasil e no, no próprio Estados Unidos, e a gente entende que o modelo chinês pode ter muito fit com as necessidades do Brasil. Então a gente também se vê desenvolvendo muito produtos como o QR Code e Mercado Pago e outras funcionalidades de pagamento que têm a ver com o que o mercado chinês está fazendo hoje e que podem funcionar muito bem no Brasil.
0: Bom, Júlia, ficou bem legal essa visão porque você trouxe aí uma amplitude para o negócio do e-commerce, né? Falando né, regionalmente, o Bruno colocou, globalmente a Júlia colocou e isso eu acho que cola muito com a missão do do mercado livre, né? De democratizar o comércio. E quando a gente fala de democratizar o comércio, a gente, como dizem os nossos amigos argentinos, se ou se a gente tem que falar do pequeno e do médio vendedor, né? O o que que a gente está fazendo, Bruno, para atender esses vendedores, esse tipo, esse tamanho de vendedor?
2: Dani, aqui acho que está
0: também vale uma reflexão.
2: O Mercado Livre, quando começou, ele começou muito focado nesse público. né? Então, a ideia lá atrás era dar oportunidade para alguém que quisesse comprar alguma coisa de alguém que quisesse vender. E, inevitavelmente, esse negócio foi evoluindo para que o pequeno vendedor que não tem acesso a um canal de venda super relevante, seja por um tema de regionalização ou seja por um tema de tamanho mesmo, ele tivesse a oportunidade de acessar milhões e milhões de compradores. É, então, esse é um pouco do DNA do Melly, foi assim que o Meli nasceu. Outro ponto relevante também é que a gente está falando hoje de mais ou menos entre 300 e 400 mil famílias que vivem de mercado livre, ou seja, elas usam a plataforma do mercado livre como a única fonte de renda. Isso também significa que o mercado livre, além dos focos que a gente falou até agora de marca, de grandes marcas, de lojas oficiais, também tem como estratégia os pequenos e médios vendedores. Dado isso, uma das ferramentas que a gente tem é a que eu já falei anteriormente, é o acesso a crédito. Então, muito do que a gente tem feito de credits é para potencializar esse tipo de vendedor que é desbancarizado e não tem acesso. Outra coisa que a gente tem feito é dentro da nossa estrutura logística da funcionalidades e serviços para que esse vendedor só se preocupe com o processo de venda. A Júlia comentou sobre o Fulfillment, é uma dessas ferramentas. O vendedor pode disponibilizar o seu estoque dentro do nosso centro de distribuição e não se preocupar com mais nada. Ele só vai se preocupar com o preço, com o anúncio, em responder às perguntas, efetivamente aquelas ações que são relativas à venda. Outro ponto que a gente está desenvolvendo muito agora, a gente começou a segmentar a base para olhar para aquele médio vendedor, que tem características diferentes do pequeno também. E dentro desse médio vendedor, a gente conseguiu entender que muitos deles talvez não tenham melhor conteúdo para gerenciar o seu negócio. Isso vale para o pequeno. Então, a gente vai começar a fazer disponibilizar dentro da central de vendedores, ferramentas e conteúdo para esse público poder gerenciar melhor cada cada vez melhor o seu negócio. Então, a gente tem um grande foco em tudo do que a gente falou de, de novo, lojas oficiais, investimentos pesados, mas sem deixar de lado, por nenhum motivo, o que é o histórico de mercado livre, que são os pequenos e médios. Então, muitas das ações que a gente faz, e são todas escaláveis, impactam
0: positivamente também o pequeno e o médio vendedor. Pô, bem legal. Eu queria, agora, a gente encerrar e fazer uma, uma última pergunta aí, pra gente falar um pouquinho de futuro, a gente veio falando aí um pouquinho de história, pincelando algumas coisas aí que devem acontecer no futuro, de marca, falamos de ecossistema, mas o que a gente pode esperar aí de 2020 para o marketplace? Que novidades, que desenvolvimentos importantes a gente deve trazer aí para o mercado?
1: 2020 vai ser um ano importante em termos de melhoria de usabilidade, né? A gente está se preparando para melhorar muito a nossa relação com os vendedores, né? como que eles vão usar a plataforma e facilitar bastante a vida deles. Então, a ideia é que a gente realmente, ao longo do ano, melhore as ferramentas que hoje em dia são muito boas, mas que possam tornar a vida do do vendedor ainda mais produtiva e fazer com que ele consiga vender mais, por um lado. Para o consumidor também, a gente tem muitas alavancas de melhoria de usabilidade para que ele encontre de uma maneira muito mais fácil o produto que ele precisa. Não só o produto que ele precisa, como a melhor opção do produto que ele precisa. A melhor opção em termos de qualidade de vendedor, de preço, enfim. Então, a gente tem muitas alavancas de usabilidade para esse ano. Um outro ponto importante que eu poderia citar aqui é a evolução da nossa malha logística. Então esse ano é um ano que a gente vai ficar ainda mais rápido em prazo de entrega e ainda mais barato também para poder entregar. Então a gente vai ter bastante evolução e o consumidor vai poder esperar realmente entregas muito rápidas com uma qualidade excepcional. E além disso uma comunicação forte para o consumidor reforçando que a gente é um site que transmite muita confiança para o comprador, pro vendedor e que qualquer problema que ele possa ter aqui a gente garante a compra e, e devolve dinheiro. Então acho que seria um é, minha parte seriam os pontos que eu colocaria como o que as pessoas podem esperar para 2020 com um o mercado livre.
2: Queria dar uma complementada com relação ao mercado, né? A gente vem nessas semanas sofrendo um pouco com relação a tudo que está acontecendo. Isso, a tendência é mudar um pouco o mercado, né? O mercado que era muito mais offline e ainda vai continuar tendo uma representatividade muito maior no offline, mas está acelerando na compra online, porque as pessoas não têm acesso hoje a espaços físicos. O que eu quero trazer com isso, né? Eu quero trazer que a gente, com tudo que a Júlia falou, a gente tem que estar pronto para atender esse pessoal. E a gente vai estar pronto, porque são pessoas que nunca tiveram uma experiência online. Quando a gente olha a quantidade de novos compradores, foi um relatório divulgado semana passada, a quantidade de novos compradores aumentou em 37% da semana passada contra os históricos dos últimos meses. Significando, de novo, que tem muita gente que vai ter a primeira experiência do online. E a gente quer garantir, e vai garantir, que essa experiência é a melhor experiência possível. Justamente para que esse cliente se sinta confortável com o ambiente online e possa ser um cliente eterno de mercado livre. Então, só para fechar, é, todos os compromissos que a gente tem hoje são focados, obviamente, em quem já é nossos clientes, sejam consumidores ou vendedores, mas a gente está se preparando também para essa evolução do mercado.
0: Júlia e Bruno, eu queria agradecer imensamente vocês, porque eu sei que não tá fácil, a gente tá todo mundo aí de home office, tá todo mundo com a agenda super mais apertada, apesar da gente viver aí, já está acostumado numa empresa regional, a gente tem muita reunião, mas agora tá todo mundo remoto, né, então a gente tá vivendo aí um momento particular e a gente achou importante fazer essa gravação, manter o ritmo da gravação do MeliCast, pra gente seguir trazendo conteúdo relevante, acho que é um compromisso do Mercado Livre com isso, né, com educar o mercado, dar visibilidade, tanto das boas práticas do e-commerce, quanto do que a empresa vem fazendo, parte da empresa que as, as pessoas tradicionalmente não conhecem, né? Então, eu queria, novamente, agradecer muito a presença de vocês, é, o tempo que vocês puderam dedicar pra gente fazer esse papo aqui. Acho que, mais do que nunca, a gente vive hoje aí o, um dos pilares do Mercado Livre, que é o Beta Contínuo. Foi o primeiro remoto, talvez não seja o único, então acho que a gente aprendeu bastante aqui para fazer o próximo melhor e eu garanto pra vocês que, pelo menos, esse foi o mais divertido que a gente já gravou até hoje, pelo menos em termos de interação durante a gravação né? valeu mesmo, muito obrigado
1: Dani, eu que te agradeço, é sempre um prazer e é sempre legal ter a oportunidade de explicar um pouco melhor Mercado Livre, de uma maneira um pouco mais profunda o que é Marketplace, como a gente funciona e e tudo que a gente está planejando para poder melhorar os nossos serviços e os nossos produtos Obrigada, foi muito legal, de fato foi super divertido e fico super à disposição para próximos bate-papos
2: Dani, obrigado, agradeço também a a todo mundo que participou desse processo, imagino que se pra gente não é fácil, pra todo mundo não é fácil eu queria também deixar aqui um recado para ouvir os outros podcasts né? a gente vai lançar, e já lançou alguns seria super interessante todo mundo conhecer um pouco mais de Mercado Livre, acho que é refraseando o que a Júlia falou, nosso compromisso também é mostrar o que é essa companhia para quem não tem essa informação e estamos à disposição, quando quiser vamos fazer outro, sempre será divertido comigo com a Júlia, tá? Valeu um abraço
0: Pessoal, para encerrar, queria lembrar vocês de assinar o nosso podcast para saber quando lançarmos novos episódios. A gente está em todas as plataformas de streaming. Dê uma olhada também na nossa página de vagas, que é jobs.mercadolibre.com E também segue a gente no Twitter e no LinkedIn. Estamos com muitas vagas em aberto. Aproveite e entre em contato com a gente lá. Adios, chicos! Mercado Livre nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita. Porque o melhor está chegando! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.